0: وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فَيَتَبِعُونَ احسن وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوة المؤمنون مع الدرس الخامس من سورة طه وصلنا في قصة سيدنا موسى مع فرعون إلى قوله تعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى سحرة فرعون خيروا سيدنا موسى إما أن يبدأ هو بإلقاء عصاه التي هي من آيات ربه وإما أن يبدأوهم هذا النبي الكريم اختار أن يبدأوهم ويعلل بعض العلماء سبب اختياره أنه واثق من أنه على حق والحق دائما لا يخشى البحث والحق دائما لا يقف لا يعتمد على الكذب والحق دائما واضح جلي النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول تركتكم على بيضاء نقيه ليلها كنهارها اذا كنت مع الحق فلا تخشى الله لومه تلائم البطوله ان تكون مع الحق لأن الحق أبدي ثرمدي أزلي أبدي ثرمدي لأن الحق هو الله سبحانه وتعالى وليس في الكون حقيقة إلا الله فإذا كنت مع الحق فلا تخشى أحدا وإذا كان الإنسان مع الباطل فالباطل سريع الزوال لذلك في القرآن الكريم آيات دقيقة تعرف الحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق خلق السماوات والأرض بالحق في آية ثانية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا في آية ثالثة وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين إذا الحق ضد اللعب والحق ضد الباطل، فالباطل هو الشيء الزائل واللعب هو الشيء العابث، فالحق إذا هو الشيء الثابت والحق هو الشيء الهادف، ثبات وهدف كبير. هذا التعريف المستنبط من هذه الآيات الثلاثة، فلذلك سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال: بل ألقوا، يعلم أنه نبي مرسل، ومعه آية كبرى، وأن هناك فرقاً بين آيته وبين صنع السحرة، صنع السحرة نوع من أنواع الكيد. نوع أرضي وآيته سماوية نوع فيه بطل وآيته فيها حق قال بل ألقوا، يعني أنت حينما تكون مع الحق فهذه أكبر بطولة الإنسان ليس له حالة ثالثة إما أن يكون مع الحق إما أن يدور مع الحق حيث دار وإما أن يكون مع الباطل من صفات الحق أنه أبدي أزلي أبدي سرمدي من صفات الحق الثبوت الديمومة القوة الاستقرار الاستمرار من صفات الباطل الزوال الانهيار التلاشي باطل إذا بني الجدار بالباطل لابد من أن ينقض، لابد من أن يقع، وإذا بني بالحق وفق الأصول الثابتة فسيبقى، فالإنسان حينما يكون مع الباطل يكون قد قامر وغامر بمستقبله، لأن الباطل له زولة ثم يضمحل فإذا كنت مع الباطل كنت زاهقا معه، فلذلك استنباط لطيف جدا هو أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال: بل ألقوا، الحق لا يخشى البحث، والحق لا يحتاج إلى الكذب، والحق لا يلقى فيما بين الناس خفية، الحق ما يلقى أمام الناس جميعا الحق معه الدليل العقلي والنقل والواقع الحق لا تستطيع جهة على وجه الأرض أن تقف في وجهه لا تستطيع جهة على وجه الأرض أن تقف في وجهه هذا هو الحق والباطل يقوى ويضعف ولكنه إلى الابن حلال وإلى الزوال قال بل ألقوا في القرآن الكريم إيجاز رائع فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يعني كان من الممكن أن يقول الله عز وجل قال بل ألقوا فلما ألقوا إذا حبالهم هذا الكلام الذي يفطم من دون أن يذكر القرآن الكريم لا يذكره، وهذه هي البلاغة، والبلاغة في الإيجاز، وفي القرآن الكريم ولا سيما في قصصه الرائعة قفزات فنية، يعني قال: بل ألقوا ب... ثم ألقى السحرة حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم كلام فيه حشو لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في كتابه الكريم أن البلاغة في الإيجاز وأن كل كلام يفهم من دون أن يذكر ينبغي أن يحذف فإذا حبالهم إذا فجائيه يبدو أنهم صنعوا شيئا عظيما في ايات اخرى يقول الله عز وجل في ايات اخرى تتعلق بهذا هذه القصه وجاءوا بسحر عظيم يعني لم يكن هؤلاء السحره من الغافلين او من الاغبياء انهم سخروا كل طاقاتهم كل امكاناتهم كل تجاربهم كل خبراتهم وضعوها لأن فرعون وعدهم أن يجزل لهم العطاء وأن يقربهم منه لنعت أمامهم زخارف الدنيا ثالت ثال لعابهم على مكانة علية عند فرعون فلذلك سخروا كل طاقاتهم ليردوا آية العصا التي جاء بها سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه هنا الفرق بين الحقيقة والسحر الحقيقة ترى رأي العين لكن السحر يخيل إليه يعبرون عن حالة الضعف النفسي التي تؤثر فيها أعمال السحرة بالتنويم المغناطيسي، ولا يستطيع الساحر أو صاحب الحيل أن يؤثر في الإنسان إلا إذا كان ضعيف الشخصية، فلذلك الساحر أحياناً يفعل أشياء ليس لها حقيقة ولكن يخيل إلى الناس من سحرهم أنها تسعى، سيدنا موسى لم يتأثر بها، ولكن رأى براعتهم براعتهم في هذا الكيد، فخاف على الناس أن يلتبس عليهم الأمر، هنا المشكلة، هو يعلم أنه نبي مرسل، وأن آيته هي الحق المبين، وأن أعمال هؤلاء السحرة إن هي إلا كيد بشري، ولكن ما دامت على درجة عالية من الإتقان، خاف أن خاف ألا يفرق الناس بين آيته الدالة على عظمة الله عز وجل، وبين أعمال السحرة، من هنا فأوجس فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني بعض جاء في بعض الكتب أنهم جعلوا بعض الحبال وبعض العصي وضع في داخلها الزئبق، وأحسن تزيينها ورسمها، ووضعت على مكان حار فلما تمدد الزئبق تحرك حركة زئبقية فتوهم الناس أن هذه الحبال وهذه العصي تسعى تتحرك،
1: فأوجس في نفسه خيفة
0: موسى، الواجس هو الذي يسبق الهاجس، هناك واجس وهاجس، الإنسان أحياناً تأتيه فكرة لا يظهر أثرها على جلده هناك افكار لها اثار على السطح الخارجي قد تلقي على انسان خبر فيستر لونه او ترتعد فرائصه او يذهب اللعاب من فمه او يشتد خفقان قلبه الاشياء التي تاتي على الانسان وتغير من طبيعته الخارجية هذه ليست هاجسا ليست واجسا إنما هي هاجس هذا النبي الكريم أوجس يعني خالته بعض الخوف من ألا يفرق الناس كما قلت قبل قليل بين آيته وبين فعل السحرة أو أنه خاف أن يعجب الناس بأعمال السحرة ثم ينصرف دون أن ينتظروا آية الله عز وجل، إنه بشكل أو بآخر قلق على إيمان الناس، إنه يخشى ألا أن يستفيد الناس من هذه الآية، إنه يخاف أن يذهب هذا العمل العظيم سدة النقطة الدقيقة في هذه الآية فأوجز في نفسه خيفة خيفة جاءت نكره والتنكير أحيانا يفيد التحقير أو يفيد التقليل أو يفيد التصغير مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الْرَحْمَةِ الرحمة كلها عنده ما أوتي النبي الكريم من رحمة على عظمها الشيء الثابت أن في قلب النبي رحمة لا تعدلها رحمة بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي أكبر مقدار من الرحمة، ومع ذلك إذا قيست هذه الرحمة برحمة الله عز وجل فهي لا شيء، من هنا قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت اما رحمة الله عز وجل جاءت معرفة وربك الغفور ذو الرحمة قد ياتي التنكير للتصغير او للتقليل او للتحقير وقد ياتي التعريف للتعظيم فهذا النبي الكريم لم يداخله خوف كبير ولا خوف أدى به إلى الجزع أو إلى الفزع، لا. فأوجس والواجس قبل الهاجس واجس دون الهاجس خيفة، فأوجس في نفسه فأوجس في نفسه خيفة. ربنا سبحانه وتعالى طمأنه سريعا. موسى يعني يا موسى لا تخف. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت مع الحق، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني بعض الآيات هذه لو تدبرها الإنسان حق التدبر لقلبت حياته رأسا على عقب، إن الذي يدمر سعادة الناس الخوف والقلق. إذا علم الإنسان علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء وبيده أمر كل شيء وإليه نصير كل شيء وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وإن كلمة الحق لا تقطع رفقا ولا تقرب أجلا إذا أيقن الإنسان هذا اليقين عرف أن أمره بيد الله فلذلك قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لن هذه لنسب المستقبل يعني الله سبحانه وتعالى هكذا سنته وهكذا وهذه قوانينه ولن على الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. آية ثانية. والعاقبة للمتقين. الأمور تدور وتدور وتدور ثم تستقر على أن تكون العاقبة للمتقين. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون انظر حينما وقف أبو جهل وأبو لهب في وجه الدعوة الإسلامية هل أطفاء الدعوة الإسلامية أم انتفاءهما يعني التاريخ البشري كله يؤكد أن الحق لا يستطيع أن يقف في وجهه شيء أبدا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى في آيات أخرى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا فإنك بأعيننا وقد قيل إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يعني في كل علاقاتك الاجتماعية في كل علاقاتك الإنسانية إذا كنت مع الله فأنت الأعلى وإذا كنت مع غير الله فأنت الأدنى لكن هناك امتحانات قاسية قد يبدو لك أنك إذا كنت مع الله ستكون الأدنى وإذا كنت مع زيد أو عبيد ستكون الأعلى، قد يبدو لك هكذا، الله عز وجل بهذا يمتحنك، فإما أن تؤثر رضوان الله عز وجل، وإما أن تؤثر الدنيا، وسوف نأتي على هذا الموضوع بالتفصيل بعد قليل. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقِ ما في يمينك لما لم يقل الله عز وجل: وألق عصاك، ألق الحية، ألق ما في يمينك، علماء التوحيد قالوا: إن هذه إشارة رائعة إلى أن الشيء لا يكون على حقيقته إلا إذا أراد الله، هذه التي بيد سيدنا موسى ما هي؟ إذا قلنا هي عصا، لا ليست عصا، فهل هي لا، إذاً اتصاف الشيء بصفاته لا يكون إلا بإرادة الله عز وجل، يجب أن نؤمن أن الحديد صلب لأن الله أراد له ذلك، وفي أية لحظة يصبح الحديد ليناً. صفات المواد خصائص الأشياء، إن التصاص الأشياء بخصائصها واتصاص الأشياء بصفاتها، إن هذه الطباع التي أودعها الله في الحيوان إنها بإرادته وليس بذواتها، فكل شيء مخيف لك يجب أن تعلم علم اليقين أنه بيد الله اتصافه بهذه الصفة عائد لأمر الله ولإرادته فألصف عبارة يعبر بها عن هذه العصا وألق يمينك أن تكون هذه التي في يمينك عصا بإرادة الله أو أن تكون هذه التي في يمينك أفعى بإرادة الله وألقي ما في يمينك تلقَص ما صنعوا، تلقف يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل آيته الكبرى أنهم جاءوا بحبال وعصي جوفوها ووضعوا في داخلها زئبقا، ولونوها تلوينا بارعا، وجعلوها فوق مكان حار، هذا كله كذب هذا كل تزوير هذا كل حيل، أما هذه التي ألقاها سيدنا موسى أفعى بكل ما في هذه الكلمة من معنى لم يكتفي ربنا سبحانه وتعالى أن جعلها صعبانا أو أفعى أو حية كما تأتي بعض الآيات وهناك تفسير لهذا التباين في الأوصاف لم يجعلها كذلك فقط بل جعلها تأكل حبالهم وعصيهم هذه أبلغ هل تستطيع أسع أن تأكل عصا أو حبل وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى هل يقوى الباطل على أن يقف في وجه الحق هل يقوى صنعوا نفر من الناس بكيد واضح عن ان يسكت الحق وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى يعني اذا تخليت عن الحق افعل ما شئت لن تفلح لن تحقق الهدف ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حشرة ثم يغلبون، هناك ما وراء السطور وما بين السطور، الآيات واضحة، لكن كل آية يمكن أن تقيس عليها أشياء كثيرة، ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني إذا أردت أن تلفت نظر الناس إلى شيء لا ينتمي إلى الحق، إنك لن تفلح في هذا. إذا أردت أن تستعيض عن شرع الله بشرع وضعي، لن تفلح إطلاقا. أي تشريع وضعي من صنع البشر لا يمكن أن ينجح، أو لا يمكن أن يحقق أهدافه، لا يمكن أن يفلح أصحابه، لأنهم بشر والبشر مقيد بمصالحه مقيد بنزواته مقيد بمحدوديته ولا يصلح الساحر حيث أتى، حينما رأى السحرة وهم على علم بالسحر وفنونه، حينما رأى السحرة العصا أصبحت أسعى وحية بكل ما في هذه الكلمة من معنى فألقي السحرة سجدا قد يسأل سائل لما لم يقل ربنا عز وجل فسجد السحرة قال فألقي وكأن قوة كبيرة خطيرة عظيمة أرغمتهم على السجود ألقي مفعول فعل مبني المجهول شيء ارغمهم على ان يسجدوا وهو الحق هذا الذي فعلوه سحر اما هذه آية عظمى دالة على عظمة الله عز وجل فألقي وكأن شيئا قد ارغمهم على ان يسجدوا انه الحق لذلك الانسان الذي لا يخفق قلبه للحق انسان ميت الانسان الذي لا يقشعر جلده لايه داله على عظمه الله انسان ميت ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء يقول بعض العلماء الذين اكتشفوا احدث نظريه في الفيزياء وهي النظرية النسبية هذه النظرية معقدة غاية التعقيد إنها تعطي الأشياء بعدا رابعا ألا وهو الزمن إنها تؤكد أن الشيء إذا سار بسرعة الضوء أصبح ضوءا وأن الشيء إذا تجاوز هذه السرعة عاد الزمن نحو الوراء موضوع دقيق لا مجال للحديث عنه لكن هذا العالم يقول كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون حكيمة هي أحكم ما تكون رحيمة هي أرحم ما تكون هو إنسان حي ولكنه ميت يعني هؤلاء السحرة سجدوا لله عز وجل بعد أن رأوا هذه الآية وكأي من آية في السماوات والأرض يمر عليها الناس وهم عنها غافلون؟ أليس ابنك الذي ولد من قريب آية دالة على عظمة الله؟ هذا الطفل الصغير الذي يأكل ويشرب مزود بكل الأجهزة الدقيقة دماغ وعظام وعضلات وأوردة وشرايين وقلب ورئتان وكليتان وعضلات هذا الطفل صنع من؟ من خلقه؟ من كونه؟ من صوره بهذا الشكل؟ أليس الطفل المولود حديثا آية من آيات الله عز وجل؟ أليس في خلقكم وفي خلق ما حولنا من حيوان ومن نبات آيات دالة على عظمة الله؟ هذه السورة او هذه القصه المعنية بها نحن هؤلاء السحره سجدوا لله عز وجل حينما راوا هذه الايه أليس في الم يقل النبي عليه الصلاه والسلام حسبكم الكون معجزه هذه البقره التي تاكل الحشيش تعطي الحليب هل في الارض كلها جهة تستطيع تحويله هذا الطعام الذي تلتهمه إلى هذا الشراب السائغ الذي يخرج من بين فرس ودم لبنا سائغا خالصا للشاربين أليس في هذا آي هذه الدجاجة تأكل كل شيء تعطيك هذه البيضة فيها كذا فيزامين كذا معدن كذا شبه معدن وداء كامل الآيات التي حولنا لا تعد ولا تحصى، خلق الإنسان، خلق الحيوان، طباع الحيوان، خلق النبات، طباع النبات، خلق الأرض، اختلاف الليل والنهار، الشمس والقمر، المجرات، الكواكب، الهواء، الماء، آيات لا تعد ولا تحصى، كأن الله عز وجل يدعونا أن نسجد له فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى يعني هم آمنوا بالله وبرسله حينما قالوا آمنا برب هارون وموسى أضافوا إلى إيمانهم بالله إيمانهم برسالة سيدنا موسى وسيدنا هارون تدخل هنا فرعون وقال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر غاب عنه أن لهذا الكون إلها عظيما وأن له آيات دالة على عظمته غاب عنه أن هؤلاء السحرة رأوا شيئا جعلهم يوقنون أن هذا الإنسان الذي ألقى العصا إنما هو رسول الله عز وجل غاب عنه ذلك فكأنه ظن أنهم آمنوا ليستنوا الناس عنه فقال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر لا يزال مصرا على أن هذا النبي العظيم هو ساحر كبير وأنه انما يهدف من هذا من هذا العمل ان يصيص الناس عن فرعون وان يحل محله في الملك فلاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى فرعون كل ما يملكه من سلطان على هؤلاء الناس أن يقتلهم، لذلك وله أن يعذبهم قبل أن يقتلهم، له أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وله أن يصلبهم لا أن يصلبهم يعني يكثر من صلبهم كقولك قطعته أو قطعته. له أن يبالغ في صَلْبِهِمْ على جذوع النخل يضعهم على جذع النخل ويخرق فيهم المسامير وله أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم يؤكد فرعون ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يعني أنا أم رب موسى عجيب أمر هؤلاء السحرة قبل قليل، قبل ساعة كانوا يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، آمنوا بفرعون، بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، ماذا حصل؟ ليؤمنوا برب هارون وموسى، هم جاء بهم فرعون ليقفوا في وجه هذا النبي الكريم فإذا هم معه. مشكلة هذه أجابوه إجابة دقيقة جدا وبعض العلماء من المفسرين جعلوا من كل ثقة من إجاباتهم ردا على كلام فرعون فقالوا لم نؤثرك على ما جاءنا من البينات يعني عرفنا أن هناك إلها عظيما أعظم منك وما عنده من خيرات لا تملكها انت وما عنده من عذاب لا تقوى على فعله انت لذلك لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات هذه العطاء التي اصبحت ثعبانا مبينا دلتنا على ان لهذا الكون الها عظيما وهذا الاله العظيم عطاءه عظيم وعذابه عظيم فإذا وازلنا بين ما وعدتنا من أن, من أن نكون مقربين إليك وأن بعض الأموال أو إذا وازلنا ما عند الله من عذاب عظيم وما تعدنا به, تعدنا به من عذاب دنيوي لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ما يعني افعل ما بدا لك، انك تملك شيئا واحدا، انك تملك ان تقتلنا، او ان تقطع ايدينا وارجلنا من خلاف كما تقول، او ان تصلبنا في جذوع النخل، هذا كله تملكه، ولكنك لا تملك نفوسنا، لا تملك قلوبنا اذا آمنت بالله عز وجل، ولا تملك بعد الموت تملك الحياة الدنيا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، ماذا شاهدوا من هذه المعجزة حتى حملتهم مشاهدتهم على أن يقولوا لفرعون وفرعون يعني له في ذلك العصر رهبة شديدة أم يقوله أن يقوله فقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا يعني كل ما تملكه أن تنهي حياتنا وهذه حياة دنيا ليست عظمة ليست عليا يا ليتني قدمت بحياتي قال عليه الصلاة والسلام ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمث في مياه البحر. إبرة اغمسها في مياه البحر، ثم اسحبها بما ترجع؟ هذا الذي أخذته الدنيا من الآخرة، فلذلك إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. ردوا عليه. ألم يقل قبل قليل سرعون ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا والله خير وأبقى يعني ما عند الله من خير ليس بعده خير وما عند الله من خلود ليس بعده خلود لذلك واجدنا فوجدنا أن الله خير وأبقى وهذه الآية أيها الإخوة والله الذي لا إله إلا هو لو تمثلناها جميعا لاتجهنا إلى الله بكليتنا والله خير وأبقى من الدنيا وما فيها من زيد أو عبيد كل مكاسب الدنيا تنتهي عند الموت وكل ما وعد الله به المؤمنين يبدأ بعد الموت والله خير وأبقى الدنيا زائلة والدنيا محدودة لكن الآخرة باقية وأبدية ماذا قال فرعون؟ قال: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ردوا عليه: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا أنت إذا قتلتنا لسوالف تنتهي هذه المصيبة. وتبقى الجنة لنا، أما الذي يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة فيستريح، حالة لا توصف، لا موت ولا حياة، لا يموت فيها ولا يحيى. وأنت حينما قلت لنا: أئن إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، ردوا عليه: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، يعني مكانتنا عند الله إذا آمنا به وأطعناه أفضل بكثير من مكانتنا عندك لو تابعناك على باطله. أنت أوعدتنا بالقتل والتعذيب، لكن من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ووعدتنا بالزلفى منك وأن تمدنا بما نشتهي، لكن ومن يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، شتان بين وعدك ووعد الله عز وجل. وبين وعيدك ووعيد الله عز وجل، من هنا قلنا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، من زكى نفسه، ألم يقل الله عز وجل قد أفلح من زكاها؟ وقد خاب من دساها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلذلك هذا جزاء من تزكى، من زكى نفسه طهرها من الأدران، طهرها من الشرك، طهرها من الكبر، طهرها من العجل، طهرها من الأنانية، طهرها من القسوة، جعلها تفترق بالكمال الإلهي. هذا الذي تزكى هذا جزاؤه عند الله عز وجل ولقد اوحينا الى موسى ان اسري بعبادي فطرب لهم طريقا في البحر يبسة الارض اليابسه ارض جفت منها الماء بالتعريف الدقيق فضرب لهم لا على وجه الحقيقه يعني اسر بعصاك الى البحر ينسلق طريق كالطود العظيم كما جاء وصفه في, في سورة أخرى. فاضرب لهم طريقا في البحر يبس لا تخاف دركا ولا تخشى. يبدو أن سيدنا موسى مع أصحابه كانوا قلة وإن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون فأتبعوهم مشرقين، ما في تكافؤ، قمة قليلة مضطهدة مستضعفة خائفة لا سلاح بيديها، وفرعون وجنوده، لذلك طمأن الله عز وجل هذا النبي العظيم، لا تخاف دركا ولا تخشى، لن يدركك فرعون، لن يلحق بك، لن يطولك اصحاب موسى حينما راوا ان البحر من امامهم وان فرعون من وراءهم خافوا وقال اصحاب موسى اننا لمدركون قال كلا ان مع ربي سيهدين هذا ايمان الانبياء سيدنا الصديق رضي الله عنه في الغار قالوا قال قال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ تروي بعض الروايات أنه وقعت عين بعض المشركين على عين أبي بكر، وقعت العين على العين، ففزع هذا الصديق، فقال يا رسول الله لقد رأوني قال يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ فأصحاب سيدنا موسى خاصوا في الخندق، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني حينما حاق الكفار بالمسلمين وحينما خان اليهود العهد وحين انكشفت ظهورهم وحين كان الإسلام على وشك أن ينتهي بقي الإسلام بقية المشكلة مشكلة الزمن فقط انتهى الإسلام الله عز وجل وضعهم في تجربة قاسية حتى قال الضعفاء أوعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فأصحاب سيدنا موسى حينما رأوا فرعون وجنوده من خلفهم والبحر من أمامهم ولا أمل لهم بالنجاه، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين ربنا سبحانه وتعالى طمأنه قال لا تخافوا دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده تبعهم في هذا الطريق البحري فلما صار فرعون في منتصف المسافة بين البر والبحر، وكان سيدنا موسى مع أصحابه قد خرج إلى الضفة الثانية البحر الأحمر، عاد البحر بحرا، فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. هذا رد من الله عز وجل على فرعون حينما قال: وما اهديكم الا سبيل الرشاد، اذا ليس هذا الذي هداهم به سبيل الرشاد، سبيل الهلاك، وأضل فرعون قومه وما هدى، وفي آية أخرى: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى لا طريقته مثلى ولم يهدهم سبيل الرشاد بل أضل فرعون قومه وما هدى فالإنسان عند يوم القيامة يقول الإنسان وكأنه يلقي التبعة على من أضله فالشيطان يرد على هؤلاء وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل آيات كثيرة فيها دعوة انه يا رب فلان قد اضلنا، وهؤلاء قد اضلونا، ولكنه في الحقيقة لا يضل احد احدا، هذا الذي يبدو لك ان فلان قد اضله هو في الاساس ضال، لو لم يكن ضالا لما اتبع فلانا، اذا واضل فرعون قومه وما هدى، وهكذا قضي على فرعون لأنه أراد أن يقف في وجه الحق إن شاء الله تعالى في درس قادم نتابع هذه القصة كلمة قصيرة القصة وقعت وانتهت ولكن المقصود نحن يعني حينما ألقي السحرة سجدا لما رأوا من آيات الله البينات نحن نرى في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل ساعة آيات لا حصر لها لأن الكون في حد ذاته معجزة فيا ترى هل سجدنا لله عز وجل سجود التعظيم وهل آثرنا جانب الله عز وجل على جانب البشر هل آثرنا ما عند الله على ما عند الناس هل آثرنا الآخرة على الدنيا هل آثرنا طاعة الله على طاعة الشركاء الإنسان أمام موقف صعب وأمام خيار صعب إما أن يكون مع الحق وإما أن يكون مع الباطل إما أن يكون مع الله رب العالمين وإما أن يكون مع آلهة لا تنبك له نفعا ولا ضرا. إما أن يصب اهتمامه على الدنيا الثانية أو على الآخرة الباقية فهذا الخيار نجح به سحرة فرعون أيما نجاح وتفوق، فالمفروض أن الإنسان أن يقول والله خير وأبقى لا أن يؤثر الدنيا على الآخرة لا أن يؤثر رضاء زوجته على طاعة الله عز وجل لا أن يؤثر رضاء أخيه أو أبيه أو صاحبته على ما عند الله من نعيم مقيم الموضوع موضوع اختيار فإما أن تختار الأبقى وإما أن تختار الشيء الثاني والله خير وأبقى يعني الخير من حيث الكمية والنوعية وأبقى من حيث الأبدية فقد أفلح من تزكى وذكر اسم, ربي اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لا في الصحف الأولى وصحف ابراهيم وموسى والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألفنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنَة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.